0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti, ciao a tutti, e Carlo Kickstarter in onore eh, diciamo sì, della campagna sì, di Tommaso. Sì, sì. e, e anche Pfizer, eh,
1: perché io sono vaccinato da questa settimana, cari miei. Anche io, io, eh ragazzi. Io speravo, ah, speravo, speravo nell'effetto, nell'effetto collaterale di cui tutti vociferano per
2: il Pfizer, invece niente. Scusate, ma Ascolta Andrea, in, in realtà voglio fare una domanda che riguarda Hong Kong. Ma sì. tu questa influenza della Cina la, la senti che ti, ti è colpiato sul collo? Che, perché sentivo che c'erano delle grandi polemiche per uh, l'anniversario di Piazza Tiananmen.
0: Beh, allora, intanto salutiamo Xi Jinping e <ride> gli amici della grande, grande Repubblica Popolare gli amici del partito. È... Sì, sì, sì. Baluardo e faro di democrazia nel mondo, eh, che noi supportiamo ovviamente, senza se, senza ma. E, no, diciamo che ci ho detto, allora, eh, cioè, in Hong Kong c'è una versione diciamo 2.0 della democrazia, no? Nel senso che comunque, mh, nei fatti nel day by day cioè, la vita è assolutamente indistinguibile anzi direi è, è molto più efficiente che non quasi in qualunque posto del sud Europa e, sicuramente eh, c'è un'influenza eh, cinese eh, più che altro eh, la cosa è che eh, la gente lo nota moltissimo in particolare i locali perché è un cambiamento no? cioè se voi siete abituati a vivere a 10 gradi sotto zero eh, 5 gradi vi sembra caldo no? se voi siete abituati a vivere a 30 gradi eh, 28 gradi vi sembra freddo quindi qui ad Hong Kong in realtà cioè, appunto insisto nel day by day i, i, i diritti delle persone sono, sono indistinguibili da quelli che ci sono in Italia e devo dire il trade-off <coughs> in un paese che ha qualche piccolissima limitazione cioè onestamente adesso ave, eh, non mi piace concettualmente il fatto che non permettano di fare la, la, la vendia con le candele di Tiananmen, però onestamente è una cosa che non appartiene alla mia cultura, quindi io no, non me ne accorgo diciamo da, da espatriato no? e quello che invece vedo è un, un apparato eh, in generale una burocrazia che è immensamente più snella che funziona benissimo una sanità che funziona bene un sistema scolastico comunque molto buono <coughs> cioè di, di fatto diciamo che il trade off è, è un trade off che io s- sarei pronto a fare e sono pronto a fare in questo momento no? perché eh, sicuramente la, la libertà e, e la democrazia è un valore in cui io credo molto no? eh, però diciamo che Prendiamo il caso di Singapore, per parlare di un, di un paese diverso. Singapore non è una democrazia. Cioè, è, è, un, è un, uno stato praticamente di... Cioè, un'utopia un fascista Singapore, no? E salutiamo anche gli amici di Singapore, ovviamente. E, e però funziona tutto benissimo. Non c'è crimine, è tutto pulito, la gente sta bene. Meno male i locali stanno tutti bene a Singapore, perché c'è un progetto di public housing eh, che funziona e la gente è contenta ed è disposta a farlo. È anche un posto a...
2: noiosissimo, eh. bisogna, bisogna dire questa
0: cosa. Beh, allora, io piuttosto che andare a vivere a Singapore... Eh, no, beh, no, stavo per spingermi troppo lontano, diciamo che non è un posto in alto nella mia lista, Singapore. Questo, questo sicuramente Hong Kong, che è un po' più, un po più sporca, un po' più sordida, mi piace. Un po' più black metal ma sì, in fondo le città troppo pulite sono noiose, io penso i posti più puliti al mondo sono la Svizzera e Singapore che sono due posti molto noiosi quindi dove dove sostanzialmente non ho tantissima voglia di vivere insomma, quindi mi mi piace molto più il concetto di di, come dire, un po' Gotham City così che c'è sicuramente New York e Hong Kong è un po' la New York dell'Asia quindi quindi no, eh, è ancora un posto dove si vive molto bene e sicuramente chi ha conosciuto la Hong Kong negli anni 70-80 eh, la troverà un posto peggiore Vabbè, buonanotte insomma però diciamo che so- sono contento di essere qua ecco. se poi si potesse viaggiare questo è l'unica cosa che mi dà un po' in quel posto è che hanno queste regole terribili secondo te della... c'è un
2: cinese che ti sta ascoltando in questo momento mentre dici queste cose
0: a parte il governo mm, ma allora eh, se lo fanno sicuramente Fanno bene, hanno ragione ad ascoltare. <ride> <nel> rispetto... <ride> esatto. No, no, allora, di, diciamo, eh, no, non penso onestamente, non penso, però non ho, no, no, eh, diciamo che io sono anche una persona che non, cioè, se io fossi un dissidente politico, probabilmente mi starebbero ascoltando. Come diciamo così. Però, insomma, ecco, cioè, c'è, c'è anche Facebook eh, piuttosto che Amazon, che quando uno si mette come si chiama le, le cimici in casa come si chiama Alexa o quelle cose lì tu stai allora. parlando la sera co- cosa è successo ai miei amici tu stai parlando di viaggi alle Maldive una sera e la mattina dopo apri il computer vai su Facebook e ci sono tipo pubblicità delle Maldive ovunque no? cioè, questo aspetto un po' inquietante di Grande Fratello è una cosa che un, un po' permea tutte, eh, tutte le, aree, le aree del mondo ci ho detto non andrei certo a vivere in, in Cina, non andrei a vivere a Dubai, non andrei a vivere in Arabia Saudita, men che meno. Cioè piuttosto vado a vivere su una piattaforma petrolifera piuttosto che vivere in Arabia Saudita. Eh, quindi nel senso, ciascuno poi tira la sua riga, no? Eh, e ha la sua linea di demarcazione di quello che è accettabile o non è accettabile. È chiaro che se tu mi dici qual è il posto dove vorresti essere oggi a vivere la tua vita io ti direi probabilmente lo aiuta eh, con un buono stipendio ecco eh, però insomma va bene, va bene va bene anche così ho risposto alla tua domanda
2: sì grazie Dai, direi di passare alle domande più terra a terra più pane e salame dei nostri ascoltatori allora, sì. Ci scrive Giuseppe, buongiorno ragazzi, vi chiederei come costruire oggi un portafoglio per una persona di 60 anni che ha già accumulato il capitale che gli sarà necessario tra 8-10 anni quando riceverà la pensione, ma è investito esclusivamente in obbligazioni. Se l'inflazione non avesse cominciato a rialzare la testa, il problema non si sarebbe posto. Ora lo scenario sembra destinato a cambiare e quindi che fare?
0: Bene Carlo, com- cominciamo con
2: te.
1: Tu. Io non farei nulla, nel senso che se questa persona ha 60 anni e conta di smettere di lavorare a 70, rivoluzionare tutto il suo portafoglio perché c'è qualche avvisaglia, di qualche spinto, di qualche aumento inflattivo, eh, io non lo farei, non ci credo molto, credo sia una cosa che se succede finirà abbastanza breve. per cui in questo momento assolutamente non non mi preoccuperei più di tanto piuttosto cercherei al limite di iniziare a pensare a rivedere i miei consumi un pochino verso il basso perché è quello che capita sempre poi quando si si va avanti con l'età magari a ribilanciare un pochino il proprio stile di vita a risparmiare qualcosina in più se ci riesce Uh, per il resto, a meno che il latte inizi a costare 3 euro al litro, francamente non mi preoccuperei
0: più di tanto. Sì, eh, è importante capire qual è il margine d'errore che Giuseppe si è creato. No? Cioè, se tu hai soldi precisissimi con le obbligazioni ad oggi per arrivare a quando poi entra la pensione, eh, allora magari potresti pensare paradossalmente di andare in cash, no? una piccola percentuale in cash eh, perché mh, paradossalmente se l'inflazione arrivasse con i bond quindi le obbligazioni adesso che hanno rendimenti negativi se l'inflazione diventasse rampante, cosa che anch'io non credo che accadrà però i, i tassi di interesse delle obbligazioni dovrebbero aumentare di parecchio e quindi il valore delle tue obbligazioni potrebbe scendere non di poco soprattutto se sono di lungo periodo. Quindi diciamo che la risposta, come sempre, è dipende. (coughs) Se le tue obbligazioni sono di corto periodo, non fare niente perché sono molto simili al cash. Se hai abbastanza soldi, non stare a fare grandi cambiamenti. Magari fai un leggero, un piccolo cambiamento di allocazione. Prova a pensare a qualche azienda che paga dividendi in modo molto molto stabile da tanti 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 anni. No, questo potrebbe essere, però sicuramente non farei uh, cambiamenti radicali, e, è chiaro che se invece poi il tuo margine di, di errore è piuttosto ampio, insomma in realtà puoi fare un po' quel cacchio che ti pare sostanzialmente.
1: Sì, diciamo che non è chiarissimo se la persona di cui parla Giuseppe in questo momento sta lavorando oppure no, in realtà eh, non si capisce molto bene perché se è una persona che sta lavorando e quindi sono i suoi risparmi ad essere in obbligazione al limite può cambiare la sua allocazione di, di risparmio in questo momento cioè i soldi che risparmierò ogni anno da qui ai prossimi 10 magari li metto in un etf indice oppure come cita Giuseppe un etf eh, che raccoglie le azioni ad alto dividendo no? allora in quel, caso, in quel caso lì però di smobilitare tutto un piano già fatto per Avvisare l'inflazione, diciamo che è ancora presto. Ecco, magari tra sei mesi ci rifacciamo la domanda: però per il momento no. Sì, anche perché
0: eh, diciamo che eh, allora, posto che l'inflazione storicamente, questa è l'unica informazione veramente utile per Giuseppe, però davvero, eh, nessuno è stato bravo a prevedere l'inflazione. Non le banche centrali, non gli economisti, non, nessuno ha mai previsto l'inflazione. In modo, eh, in modo preciso ed accurato, okay? quindi cosa succederà non lo sappiamo, quindi messo questo davanti, se io dovessi scommettere due lire, direi che in un momento in cui dopo un anno e mezzo, in cui la gente non ha potuto muoversi, non ha potuto lavorare in modo normale, eccetera, il fatto che si siano creati dei colli di bottiglia, nella supply chain e che quindi sia un problema di mancanza di offerta più che di eccesso di domanda e che quindi sia una cosa transitoria scommetterei di unire su quello cioè io non, non vedo come improvvisamente parte un'inflazione rampante domani mattina e torniamo agli anni 80 con il 20% di inflazione in Italia cioè secondo me la cosa più probabile ribadisco posto che molto probabilmente non ci sto prendendo Ma mi aspetterei uno o due anni di di inflazione un po' più alta del normale e poi un ritorno alla normalità una volta che ci siamo lasciati alle spalle questo questo terribile eh, Covid, diciamo. Boh, Tommaso, non so se vuoi aggiungere altro, se hai un
2: No, allora eh, non ho un'opinione su questa cosa. Gli direi solo magari di, di non investire in titoli tecnologici che magari a così poco dalla pensione possono essere abbastanza
0: rischiosi però oltre a questo non saprei cosa vuol dire sì, sì sì è importante quello che diceva Carlo se, se stai ancora risparmiando magari cambia l'allocazione di quello che stai risparmiando adesso senza fare cambiamenti drastici però sicuramente non andrei ad aggiungere alte quantità di rischio ecco questo sicuramente non, non a questa età non in questa situazione bene bene
2: Ok, andrei con la seconda email, allora ci scrive Antonio, dice ho 45 anni e sono un lavoratore autonomo, posseggo un appartamento che ho comprato 6 anni fa eh, senza fare alcun mutuo al prezzo di 90.000 euro, il mio appartamento si è sensibilmente deprezzato, il valore attuale è fra i 70 e gli 80.000 euro, mi di rode un po' a venderlo a meno di quello che l'ho pagato, ma se nei, pass- se nei passati 6 anni avessi pagato l'affitto avrei speso decisamente di più ho da parte altri 150.000 euro e vorrei comprare un appartamento con un prezzo di 200.000 euro. Che fare? Questo fa, mi sembra il problema di matematica, quello delle, delle maestre. Tu hai tre mele e ne dai 5 a Pierino che ha 7 ciliegie Quante te ne rimangono alla fine? Allora, comunque dice che fare vendo l'appartamento attuale e compro nuovo senza fare mutuo, vendo l'appartamento attuale e faccio un mutuo, magari un tasso fisso a 20 anni. affitto l'appartamento attuale e faccio un mutuo per comprare quello nuovo qui vi chiedo una cosa ragazzi, essendo che sono un po' fuori dall'Italia, in realtà solo a Carlo perché anche Andrea è in un'altra situazione allora, questo deprezzamento degli appartamenti è una cosa che è valida across the board in Italia in questo momento o dipende solo dall'area della zona o c'è un effetto pande- pandemia
1: o qualcosa? Io ti direi, guarda, al, al, no, beh, il mercato immobiliare è veramente vario, dipende dalle condizioni dell'appartamento, dall'ubicazione, da, da un sacco di fattori. Però intanto lui parla di un appartamento che ha comprato 90.000 e dove oggi riesce a prendere 75, diciamo tra 70 e gli 80 dopo 6 anni, non è così male, tutto sommato l'hai usato. Quindi voglio dire, eh, è vero che eravamo abituati negli anni precedenti a guadagnare sensibilmente, come se fosse un titolo di Stato o un'azione o un immobile, però dai, tutto sommato no, no, non ha assolutamente fatto un, un investimento sbagliato. Eh, per rispondere alla sua domanda, la 1, la 2, la 3... Come direbbe anche, buongiorno, io dico la 3 tutta la vita perché oggi i tassi, eh, soprattutto fissi, per l'acquisto di un, di un mutuo sono, sono veramente interessanti. Eh, si parla di 0, se stiamo intorno alla metà del capitale, vedo che lui ha tanto cash a riserva. Io, se, se l'appartamento ha una sua commerciabilità, lo affitterei e con quello pago la rata del mutuo nuovo o, o una buona
0: parte della rata del mutuo nuovo e alla fine ho due appartamenti anziché uno. Sì, direi Antonio <coughs> guarda quanto è il rendi- quanto sarebbe più o meno il rendimento del tuo appartamento attuale cioè tu hai pagato 90.000 euro se questo appartamento ti rendesse per fare semplice 9.000 euro di affitto all'anno avrebbe un rendimento del 10% no? allora in-, in questo caso vale sicuramente la pena fare un mutuo per prendere L'appartamento nuovo che con un tasso fisso sarà l'1, qualcosa, e intanto portate a casa il 10% da quell'altro. Ok? Quindi fai i conti così: se invece tu quell'appartamento potessi affittarlo ad un rendimento del 2-3%, allora è più la spesa che li pesa. Insomma, perché poi devi vedere anche in valore assoluto eh, quanto sbattimento devi fare per portare a casa dei, dei soldi, no? Cioè se, se mantenere questo appartamento da affittarlo ti porta un vantaggio tangibile che vale il tuo tempo vale la rottura di scatole allora fallo altrimenti io ti direi vendilo se riesci a venderlo e comprati, comprati l'appartamento nuovo ma io comunque ad oggi se dovessi comprare un appartamento farei un mutuo eh, in Italia perché perché i tassi sono veramente bassissimi ed è un modo per tornare alla mail di prima di proteggersi contro l'inflazione cioè, se voi bloccate un tasso fisso per 20 anni a 1,3%, se poi dovesse arrivare un'inflazione, praticamente il vostro, vi avrebbero regalato dei soldi. Quindi fare un mutuo a lungo termine con un tasso fisso è una buona diciamo hedge, come direbbero in, in America, contro, contro l'inflazione. Quindi potrebbe essere una cosa intelligente oggi anche avendo i soldi. Eh, per rispondere invece alla domanda di Tommaso in generale eh, l'immobiliare in Italia anche qua stiamo parlando di medie del pollo eh, però al di fuori di Milano e Roma l'immobiliare adesso in Italia è più basso che dieci anni fa quindi quasi tutte le case al di fuori di Milano e Roma eh, costano un po' meno oggi che non dieci anni fa e anche qui poi tutti sbagliamo ma Secondo me oggi non è un cattivo momento per comprare una casa in Italia, in generale.
2: Però magari lo è per venderla, giusto?
0: Ma per, per se, sei, se, se la vendi e ne compri un'altra, tu di fatto... Sai, an- Antonio sta vendendo un appartamento da 90 e ne vuole comprare uno da 200. Quindi lui diciamo al netto sta comprando 110.000 euro di appartamento. Quindi è un buon momento per fare questo cambio, no? Cioè quando quando i prezzi degli appartamenti sono bassi ti conviene fare un upgrade di dimensione. Quando gli appartamenti sono alti ti conviene fare l'opposto, cioè vendere una casa grande e prendere una più piccola. Ma in questo momento lui al netto acquisirebbe immobiliare. Quindi è un buon momento secondo me per fare questo, questo balzo. Bene, 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 bene. Prossimo argomento, ragazzi, ferie. Allora io non so voi, è un anno e mezzo praticamente che non vado in ferie e ho risparmiato un botto di soldi perché l'unica cosa su cui io e mia moglie siamo sempre stati poco morigerati sono le nostre ferie, non nel senso che eh, andavamo a gonfiarci negli hotel 5 stelle, ma nel senso che eh, se volevamo andare in America andavamo in America, se volevamo andare eh, al mare andavamo al mare non stavamo troppo a pensare a quanto costasse perché secondo me è importante avere <coughs> delle belle esperienze nella vita non abbiamo speso praticamente una lira eh, quindi due domande cosa farete come primo viaggio quando si potrà muoversi quanti soldi spenderete sarete delle persone sagge nel, nel, nel vostro spendere e eh, quanto, avete, quanto avete risparmiato durante la pandemia no? quindi, andrete a dover compensare Tommaso tu che mi ricordo l'estate Ora, scorsa abbiamo fatto io, campeggio no?
2: sì siamo andati in giro con camper l'estate scorsa abbiamo fatto camper qui in Finlandia che comunque mm, è molto costoso rispetto a, a quello che può costare fare la stessa cosa in Italia avevamo un camper di un'amica e ci è costato un po' meno di quello che sarebbe costato altrimenti, però comunque avevamo speso abbastanza è stata una bella esperienza, però magari è una cosa che non fai tutto il tempo allora io faccio due cose quest'anno faccio un viaggio in Lapponia a fine mese una settimana in auto ci spostiamo l'idea era di fare il salto anche in Norvegia a Tromso, perché è vicino al confine solo che non eravamo sicuri di come funzionasse il confine quest'anno, questa roba al covid, e quindi alla fine abbiamo deciso che rimaniamo solo in Lapponia e andiamo in un posto che si chiama Kilpisi Arvi, che è tipo il, il, um, il lago, uno dei laghi più a nord che ci sono in Finlandia, molto bello. E questa è la prima cosa. Dopodiché uh, mia moglie non ha ferie immediatamente, quindi lei torna al lavoro, io invece ce le ho per tutto luglio e uh, vado in Italia allora mi sono già attrezzato nel senso che avevo messo da parte i soldi per gli aerei mi hanno già cancellato i voli una volta su Venezia, devo passare per Milano um, però pare che, che avvenga uh, c'è, ci sono delle spese accessorie perché devo fare il test uh, Covid nonostante abbia già la, la prima vaccinazione allora ho dovuto cercare un po' perché eh, vanno dai 200 e rotti euro per fare il test così sull'unghia sono riuscito a trovare un posto dove lo fanno a 99 se hai un biglietto aereo della Finare, come ce l'ho io, in teoria dovrei riuscire a cavarmela con 99 euro. Comunque sono sono 99 euro per fare una roba che dura 5 secondi. In totale il mio budget per tutte le ferie al momento è circa un po' più di un migliaio di euro, Non, non ho intenzione di spendere proprio... I milioni anche perché in Italia comunque starò dai miei dove comunque non spendo niente praticamente quindi è tutto extra che posso spendere volendo per andare a mangiare fuori andare a bere andare... cioè te li fai tranquillamente in Italia con un mese se non hai spese per dormire e la maggior parte del, del mangiare perché lo farò a casa casa di miei cioè, non è che mi presentano il conto alla fine Um, quindi insomma, sì, niente di incredibile, no Nuova Zelanda, no Australia. però cioè, appunto, l'ultima volta che sono riuscito a scendere era ottobre, eh, sono già quasi, non so, dieci mesi, nove-dieci mesi. Eh, a questo punto, voglia anche di andare un po', un po in Italia, quindi è una cosa abbastanza tranquilla. E, e poi per i viaggi più lunghi eh, ci penseremo in un altro momento. L'anno del Covid, cioè l'anno scorso, c'era l'idea di andare in Colombia perché abbiamo degli amici locali, però sì, ovviamente non era il caso di andare in Sud America eh, con, queste, con queste ande quindi
0: rimanderemo un altro momento. Sì, molto bene, molto bene. Carlo, tu che cosa, che cosa farai?
1: Dunque, io eh, anch'io come te non faccio vacanze circa da un anno e mezzo, ho fatto giusto qualche giorno l'anno scorso in montagna ma da workaholic alla fine sono, sono sempre in ufficio quindi quest'anno vorrei fare qualcosa uh, non ho ancora deciso cosa anche se uh, mi sarebbe piaciuto fare, andare a vedere le olimpiadi uh, le olimpiadi a Tokyo forte del superpotere della vaccinazione però a, al momento non ho, non ho ancora messo in piedi nulla uh, devo dire che ho un buon budget perché tra quello che non ho speso l'anno scorso e quello che non ho speso in questi 15 mesi avendo praticamente ridotto a zero la mia vita eh, sociale mondana eh, direi che ho un budget, non dico illimitato ma illimitato per fare una cosa normale quindi quest'anno non credo che veramente non ci starò molto molto a guardare e adesso devo capire un attimino cosa fare però mi piacerebbe prendere un aereo e, e andare da qualche parte insomma, se non è fino agosto, magari settembre o o quando sarà, però ecco, un un giro ad ampio raggio vorrei farlo, quello
0: sì. Ma ma secondo te la possibilità, cioè, che che le Olimpiadi avvengano?
1: Allora, ti dico, secondo me è too big to fail, nel senso che scatterebbero di quei risarcimenti da parte di compagnie di assicurazione, annullamento eventi, eccetera, che piuttosto fanno fanno una roba pezzentissima con gli stadi vuoti e i manichini, ma, ma lo start alle gare lo danno
2: sì, anche, io più penso, più anche io penso che c'è cioè, così poca distanza vi, vi
1: dico solo che sarebbe a livello assicurativo sarebbe il risarcimento più grande della storia ma di gran lunga cioè tipo che le, 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 il risarcimento delle dell'elettore gemelle solo fuma una colazione
0: sì, effettivamente, eh. effettivamente sì. Sì. Vedremo. <ride> <ride> vedremo l'europeo di calcio dovrebbe farlo <ride> fare quindi. Sì sì, 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 beh, e, anche noi misteriosamente, cioè, credo che non finiremo a spendere grandi soldi perché essendo oramai qui ad Hong Kong da qualche mese eh, con un bambino piccolo, presumibilmente come Tommaso il primo viaggio che faremo, appena sarà possibile muoversi, eh, sarà un rientro in Italia, <coughs> quindi poi sì, andremo a fare un po' di montagna magari, qualcosa del genere, ma... Insomma, quando stai la più parte del tempo in casa con, con famiglie, amici, insomma, anche impegnandoti molto, non riesci a spendere proprio tutti questi, tutti questi soldi. C'è un'ottima possibilità che noi salteranno le vacanze anche quest'estate, eh, perché appunto c'è una quarantena molto dura qui, qui ad Hong Kong, eh, che fa sì che praticamente se non sei vaccinato, e il nostro figlio non è vaccinato perché non può, perché è un anno e mezzo, devi farti tre settimane in hotel, eh, in una stanza, con un GPS tracking device al polso, cosa che credo potrebbe portarmi al suicidio. Eh, Quindi (coughs) ci sono buone possibilità che rimanderemo, fin tanto che non non si calmerà la situazione. Quindi ci sono ottime probabilità che noi non faremo vacanze. Eh, Stavo facendo due conti di quanti soldi ho risparmiato non facendo vacanze in in questo ultimo anno e mezzo, e praticamente siamo a, cioè a so, 3-4 stipendi di un, di un italiano medio. Insomma. Quindi, eh, per, c'è una cosa per... che non
2: ho detto prima, Andrea riguardo al mio budget. Cioè, noi non abbiamo cambiato il modo perché abbiamo un fisso mensile che va proprio in un conto separato per le vacanze, quello è rimasto invariato. Eh, l'unica cosa che è cambiata è che abbiamo fatto delle uscite molto più brevi durante l'anno per andare via un weekend eccetera quindi una parte di quei fondi è stata spesa così però no, non è che abbiamo risparmiato di più per le vacanze cioè è sempre un fisso mensile che non è, non è cambiato quindi, uh... tu, cioè, in che modo tu hai risparmiato di più perché hai cioè, un budget annuale che
0: fa roll over mm. l'anno dopo? Ma sì, ho un budget annuale che, che, che do al diciamo, un fondo vacanze che non è stato speso, e quindi poi quando io non lo spendo eh, finisce che poi lo, solitamente lo butto in borsa. <ride> solitamente <ride> succede quello. Quindi di, di fatto ho comprato delle azioni Clorox con quello che è il nostro, no? il nostro fondo vacanze dell'anno scorso. Una cosa triste da dire, ma, ma è così. <ride> così bene. bene, bene. Faccio, faccio una domanda: scusate, secondo
1: voi è troppo tardi per investire nei viaggi o nel settore dei viaggi? È già ripartito? Oppure con la fine definitiva delle vaccinazioni? Potresti... Eh, io io,
2: io su, uh, in Airbnb un altro po' ce l'ho messo perché me... le prese,
1: <ride> io un pochino, un pochino l'ho presa anch'io. A Airbnb, così. però ci Ma sono so, le ho...
0: crociere, le compagnie aeree. No, le crociere e le compagnie aeree sono già altissime non so. infatti, infatti. No, 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 non ci metterei un centesimo in quelle cose lì eh, bene, passiamo ai consigli della settimana Tommaso, cosa ci... allora, io ho finito ieri
2: sera Mayor of East Town uno show HBO che in Italia non credo sia disponibile in maniera legale ancora può essere che arrivi su Sky ma... Non... arriva sicuro. su Sky 12 giugno ok è ottimo, è ottimo, sono sette puntate, autoconclusivo con Kate Winslet è un murder mystery um, dove lei interpreta uh, un ufficiale di polizia bolso e zoppo infatti eh, ci cioè, sembra proprio invecchiata male in questa serie un po' è perché la fanno apparire così, un po' perché effettivamente è invecchiata secondo me l'hanno fatta anche ingrassare questo ruolo e in una città dove lei conosce tutti e si parlano e si uh, danno del tu, succede che uh, c'è un omicidio di una ragazzina e iniziano ad esserci le indagini. Allora, c'è, c'è un caso precedente di una ragazzina che è sparita che non, che non, è, che non è stata ritrovata dopo un anno questo um, personaggio questo mer che, che è interpretato dalla Winslet ha dei sensi di colpa perché il figlio si è suicidato e lei non era lì uh, perché quando era giovane aveva fatto un tiro a canestro che era diventato un po' una sensazione della, del paese e poi siccome aveva fatto questo tiro incredibile tutti quanti si aspettavano che, cioè, che lei tenesse quello standard di uh, achievement per il resto della sua vita invece in realtà la sua vita è andata un po' putane. E in definitiva, eh, la cosa interessante dello show è che per tutte le sette puntate continua a, farti, a darti opzioni su cui potrebbe essere l'assassino e sono tutte credibili perché la, la, la vicenda è molto complessa e secondo me c'è cioè proprio fino alla fine, alla fine fine, mh, ti tiene sulla sedia per cercare di capire effettivamente se il caso è risolto oppure no. Um, perché c'è, c'è tutta una serie di personaggi tutti sospetti e, e niente, mi è piaciuto molto è interpretato bene c'è anche un come si chiama, la, l'attore che è di memento aiutatemi e, um, um,
1: sì, me lo ricordo Ma
2: lui so <ride> c'è anche lui invecchiato ovviamente per il ruolo per essere non mi viene il nome um, lo troviamo comunque è bello, bello e si arriva su Sky a questo punto arriva, si fa qualche giorno Guy 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 Pearce ha un ruolo un po' minore ma comunque fa il il suo, ma tutti bravi tutti bravi, eh, bello
1: ottimo, un po' la Twin Peaks senza andare in vacca diciamo alla fine no, c'era
2: molto meno Twin Peaks perché non c'ha tutte le minchiate soprannaturali ha molta complessità in questo caso perché ci sono varie storie che si intrecciano E tutti quanti in paese hanno una serie di problemi indescrivibili. Quindi è anche complesso cercare di capire chi è che ha fatto cosa. Però, non Twin Peaks, non non so se mi viene in mente qualcosa di
0: comparabile, non c'è niente sovrannaturale.
2: Comunque, bello!
0: Molto bene, molto bene. Carlo, cosa cosa ci suggerisci invece? Morto Carlo, è andato in vacanza. Beh, giusto, giusto così. Sì, eh, allora caduto. aspetta che <coughs> sì, 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 è caduto. Aspettate che cerco di eh, sì, è caduto lui. Va bene. Allora, io invece vi suggerisco eh, un ICLO. Io non so se questa se un ICLO esista eh, in Italia. Eh, un ICLO è un un retailer giapponese, tipo una versione un po' più giovane se vogliamo di quello che era Zara, non, non, non saprei dirvi. Eh, qui ad Hong Kong <coughs> ce ne sono eh, tantissimi, eh, è, un, <coughs> è un negozio che fa vestiti carini di buona qualità, di qualità medio-alta direi, a prezzi assolutamente insignificanti. Eh, quindi nel senso io devo dire la verità eh, sono esterrefatto dal vedere che uno può comprarsi delle belle camicie ah ho scoperto adesso che appunto esiste in Italia e ci sono delle belle camicie non stiro, le mitiche camicie non iron che costano tipo 22 euro vi garantisco che ne ho comprate un paio sono, sono ottime le mutande di Uniqlo sono eccellente quelle in supina cotto ne costano poco e mi, mi stupisce come sia possibile che facciano delle cose così di buona qualità, così devo dire carriera come design a dei prezzi così ridicoli. Carlo. Tu conosci un niclo?
1: Uh, no, 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 però la tua descrizione
2: è, è andiamo fare shopping, shopping adesso.
0: Soprattutto il No, no Iron è... al No Iron me l'hai venduto. Quindi <ride> no, no, ma guarda, è, è, è una. Sono cioè, robe molto giapponesi è, è giapponese. Quindi super, super semplici come, come design. Per dire, le magliette di cotone sono delle eccellenti magliette di cotone, costano 10 euro e hanno un bel design e sono di ottima qualità. Noto adesso che in Italia costano molto di più che a Hong Kong, nel senso che le magliette costano 9 euro in Italia costano 13, eh, ma in effetti mi sono dimenticato che qui a Hong Kong non, ci sono, non c'è l'IVA, quindi diciamo c'è un 22% di, di vantaggio. In automatico, però veramente eh, li, 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 se avete modo di provarlo, visto che ce n'è uno in Italia, credo sia a Roma, adesso non ne ho idea. Eh, ma se hanno delle buone, eh, delle buone condizioni per l'acquisto online, almeno le, le magliettine di cotone e le mutande, vi garantisco che sono di eccellente qualità. Eh, quindi, boh, insomma, se volete risparmiare e vestirvi comunque in modo carino, hanno anche dei bellissimi che io ho acquisito, che costano pochissimo. Eh, delle giacche tipo shell non so se avete presente quelle che si chiamano gusci insomma per eh, quelle teorie per andare in montagna sono ovviamente non sono robe dell'Arcterix sono di qualità molto inferiore che però per dire per ripararvi dalla pioggia funzionano molto meglio di una eh, di una QA e costano 40 euro al posto che 200 come come una QA quindi bene bene (coughs) bene così bene eh, Avete, Carlo, tu che cosa ci suggerisci? Io cioè, questa su settimana vi consiglio,
1: vi, consiglio, vi consiglio un disco. Um, l'ho recuperato l'altro giorno mentre mettevo un po' a posto casa, uh, era, una, era lì da, da un po' che non l'ascoltavo, e uh, ho recuperato uh, The Gathering dei Testament. Allora, i Testament allora. sono una band uh, trash metal pensate per chi non conoscesse il genere un po' dei metallica molto molto più veloci eh, molto molto più arrabbiati anche se volete e eh, sono sulla scena ormai da, da tanti anni da, da, da più di vent'anni la formazione è sempre stabile il cantante è secondo me uno dei cantanti metal migliori che c'è in giro un po' sottovalutato ma secondo me è veramente bravo che è Chuck Billy di, di origini native americane e eh, The Gathering secondo me è il disco migliore dei, dei testament ehm, se non altro perché ha ah, come guest alla batteria Dave Lombardo che è il, il batterista storico degli Slayer altro gruppo trash metal famosissimo e che, che, che veramente dà, dà, dà un boost in più al, a tutte le tracce eh, non c'è veramente un attimo di pausa secondo me è un disco fantastico eh, riascoltato a vent'anni distan- di distanza eh, o quasi, eh, veramente non, non, non perde niente, quindi se non conoscete i testament
0: potrebbero essere una scoperta.
2: Sai che vado a, riscol- a riascoltarlo, che è un bel po' che non ascolto.
0: Fantastico. Beh, beh è, un, è un album fantastico, è un album veramente fantastico, sì. eh, sicuramente concordo al mille per cento il migliore dei testament, eh, ruggente di bestia, eh, Veramente un bel album, uno di quelli dove sfodero l'ignoranza e dico che se non vi piace non capite un cazzo di metal, che è proprio, proprio un bellissimo album, sono, sono veramente pezzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutti belli, prodotto benissimo, una batteria clamorosa, sì sì, no, veramente. veramente. avevo tanta... visto il negozio
2: metal nel 2000, pensate quanti anni sono passati.
0: E eh beh, tra l'altro perché questo album qua, se non ricordo male, è dei tardi anni 90. 98, 99, credo. Mi eh, sa no. che era il tour di quel disco là, eh? No, eh, sì. sì, 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 no, bello, 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 perché era secondo me il periodo musicale in cui c'era una produzione un, un po' carica, ma non troppo carica, come c'è, come c'è oggi, che sembra quasi finta, alle volte, bello, 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 bello. ha Qualche tocco quasi di, di influenza scandinava, secondo me, nel sound, ma, sì. ma veramente, veramente tanta roba Poi sono Dave Lombardo Poi sì, anche a me piace molto la voce di, di Chuck B Devo dire di Che è cioè. molto, molto particolare Sì, sì, sì veramente, veramente un album molto sottovalutato Da una band relativamente minore Cioè i testanti non sono certamente Misleiro e Metallica Però un album che tiene testa Secondo me a, al top top Non, non ti sapevo la Era, sì, no. sì, Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Sì, sì, no. molto, molto 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 bene beh direi che su questo eh, possiamo sicuramente chiudere Tommaso eh, o Carlo avete qualcosa da proporre barra spammare?
2: no no basta basta spam no. basta.
0: Non siamo non... contro, lo spam. Siamo cioè,
2: contro
0: lo spam tutti questi velieri non, non sappiamo più dove metterli. So. no <ride> ci, ci, siamo ci, siamo metto, ragazzi, s- ci siamo arricchiti sì, ragazzi
2: basta
0: direi a posto così molto bene molto bene allora io ringrazio Tommaso De Benetti
2: Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a etdevenenti.
0: Ringrazio anche Carlo Kickstarter. Ciao a tutti, e noi ci sentiamo, non so, la prossima volta. Ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ciao. ciao.